0: Если ты хочешь чего-то добиться, что-то попробовать, пробуй, делай это. Сделай так. И третья. И третья. Третья забыла.
1: Привет. В этом эпизоде Станислав Круглицкий, также известный как Стас Просто Класс. И я, Анастасия Мурзина, тоже супер, между прочим. Привет, Стас. Спасибо, что ты пришел сегодня ко мне на запись подкаста. Вот, Я очень рада тебя видеть.
0: Привет, Настя.
1: Как твои дела?
0: У меня хорошо. А твои как?
1: Мои вообще замечательно. Просто класс, я бы сказала. Смотри, перед тобой стоит... Не
0: не просто класс, а Стас просто класс.
1: Стас просто класс. Смотри, перед тобой стоит три напитка. Один из них твой. Кстати, что у тебя?
0: У меня капучино. Без сахара? Э, С сахаром сиропом к сожалению без без сиропа
1: молодец вот еще два это те которые принесла тебе я угу. рассказываю историю я всем гостям приношу напитки на запись подкаста. Вот они не знают, что там. Ну, ты один, конечно, видишь. Ну, здесь
0: явно боржоми. Ну, Или там там что-то с с помощью шприца налито туда, потому что банка не вскрыта.
1: Нет, ну, да, тут боржоми. Ну, в общем, вообще, по идее, если бы у меня было побольше времени подготовиться, то оно бы все было в черных стаканах. Вот, я приношу напитки, которые мне ассоциируются либо с гостями, либо с какими-то моментами, которые нас связывают, либо то, что я о них недавно узнала. В общем, последнее, что я узнала о тебе и у меня оставила очень резкую ассоциацию и впечатление, это твои недавние сторис по поводу внешности и спортивной формы.
2: Mm-hmm.
1: Вот Твое признание всем.
0: Что я жаробасина.
1: Да, да. И на самом деле это не так, но, в общем, раз смотри, такая Смотри, смотри ты
0: видишь вот это? Ты вот это видишь? Нормально, все хорошо. Вот это вот. Вот это. Так вот это,
1: прямо, и все вот будет это... хорошо. я хочу,
0: чтобы я сидел криво, и вот этого не было, понимаешь? Я хочу плоский живот. Ну тебе. вот,
1: поэтому я тебе принесла напитки. Но, на самом деле, если бы не так, да, все было, я принесла бы раф тебе на сливочках. Там. Раф? Раф.
0: Что это? Я ну, думала, что латы. это Toyota.
1: <свят> Нет, <свят> Ла- это как латы, только он на более жирных сливках. А-а-а. Вот. А тут два относительно детокс напитка Я тебе хотела взять напиток Grand Детекс. Я тут нашла в соседней кофейне, кафешке. Но я не дождалась бариста. И, в общем, я пошла в соседнюю и взяла тебе два, которые, в принципе, тоже не очень калорийные. Вот этот можно пробовать, да? Пробуй. Аккуратно, он горячий, наверное. У меня, кстати, такой же. Я тоже не пробовала.
0: Что это такое? Я тоже
1: не пробовала. Сейчас... Знаю. Ну, я-то знаешь что... Ой,
0: что со мной, с моим животом? Я худой. О, господи.
1: Ты должна быть, знаешь, рекламу. Типа, чудо-средство такое-то такое-то.
0: Ты не знаешь, что такое-то сказала Средство от похудания тебя налили, Нет, я знаю, я
1: знаю. Я не знаю, как на вкус. Ну, Такой.
0: Ну, похоже на чай какой-то. Не знаю, что Но это. Ну, это чай. Чай, да?
1: Это зеленый чай с яблоком и с корицей. Mm-hmm. Вот, Я подошла к девочке, которая там всем занималась, кофе варила и чай заваривала. Вот И сказала, девушка, мне нужен напиток, который наиболее ассоциируется с ЗОЖ, с фитнесом. Ну, в общем. И она сказала себе, Она потерялась немножко. Она, я ей рассказывала долгую историю про то, почему мне надо. Но она придумала вот этот напиток на зеленым чае.
0: А у нас АСМР э, или нет, или просто подкаст? Просто я хотела вот так вот сделать. Сделай так. Блин, чуть-чуть пролил, но ничего страшного. Это я вскрыл боржоми.
1: А потом. Я заказала, короче, а потом увидела, что у них боржоми стоят. И я думаю, ну, блин, если это будет совсем невкусно то есть боржончик
0: ой вкусно боржонка хорошо вот зашел. в
1: общем приятного тебе аппетиту аппетиту чипить
0: спасибо вот
1: сейчас будем разговаривать на серьезной теме
0: давай сейчас я нахмурю лоб все я готов
1: давай в тему остановления более спортивной версии себя что ты думаешь о самокритике к которой ты видимо спокойно относишься и насколько это полезно э, вообще относиться к себе критично и как верно к этому подходить
0: Ничего себе, какой-то серьезный вопрос задала. Мне кажется, с тех пор, как я задавал какой-нибудь экзамен в Финеке, ни разу не слышал в свой адрес какой-то такой серьезный вопрос. Но мне кажется, это полезно как-то самокритично к себе относиться, потому что, мне кажется, в этом, если ты так будешь делать, если ты будешь себе задавать какие-то вопросы, какие-то челленджи, то ну, ты будешь совершенствоваться. Я вот, например, считаю, что я жирный, и это... Меня мотивирует Вставать пораньше и бегать Например, вот я до Ты того, бегаешь? как вот я сегодня, До того, как сюда пришел Я бегал, я на 10 минут опоздал, потому что я немножечко, немножечко не рассчитал Время. Я бегаю, в принципе Довольно давно уже, я искренне Не люблю это делать uh-huh. Поэтому Бегаю я тогда обычно, когда Не занимаюсь борьбой, вообще я занимаюсь Борьбой, uh-huh. но поскольку карантин Я перестал борьбой заниматься в марте И вот с тех пор я пытаюсь сделать какой то кардио. То есть, либо я занимаюсь дома, либо выхожу на улицу и бегаю. Сейчас вообще, в принципе, в Москве вот моя тренировка уже возобновилась, то есть, mm-hmm. люди ходят. Но я пока просто стремаюсь ходить и обниматься с мужиками. Ну, потому что, если туда придет человек, больной коронавирусом, то мы заразимся с вероятностью 100%. Потому что мы друг друга будем обнимать и есть под друг друга. Поэтому приходится бегать. Но я ненавижу бегать вообще. То есть, я невероятно сильным сильным усилием, можно так сказать, воли заставляю себя взять и это сделать.
1: И сколько ты километров пробегаешь?
0: Ну, по 10 километров я бегаю, Ого. не меньше, да. Ну
1: ты молодец. Я так не могу. А я могу? А я не. А я могу? А, ты же будешь скоро снимать про спорт, да, с Танной? Да. Ролик. Ну вот, можешь вставить про то, что девочки постоянно собираются и никогда не собираются идти бегать. Ну, типа, они такие, завтра идем, завтра идем.
0: Да. Да. Хорошо.
1: Вот мы так именно со всеми подружками, с которыми я договаривалась и делали. Вообще ни разу не побегала.
0: Любим когда
1: да. Так, ну, то есть, критика – это хорошо, но надо знать меру или что?
0: Ну, да, конечно, не надо зацикливаться на том, что я жирный, я плохой. Ну, я на самом деле… Я... Сейчас все
1: подумают, что ты правда жирный. Говоря
0: о том, что я жиробасина, конечно, я не подразумеваю, что я, блин, просто очень сильно жирный человек. Я себя так называю, но я троллю сам себя. Угу. Понятное дело, что я, ну, наверное, в представлении многих людей стройный. Ну, просто вот я тебе, как сказал, у меня нет пресса, и если я сижу вот так вот, то у меня вот над, над ремнем немножко скапливается такой, такой какой-то мешочек, некрасивый. Еще и волосатый. видишь, я тебе его показываю. У нас нет видеоверсии. У нас нет видеоверсии. Я
1: хотела ее сделать, но, к сожалению, в этот раз нет.
0: Блин, очень жаль. Я так хотел, чтобы все посмотрели на мой... Давай мы потом... Ложенный шерстяной мешок.
1: Микрочасть. В видеоверсии. Просто на полторы минуты. Хорошо,
0: хорошо. Мы можем, мы можем просто сфотографировать сейчас мой жир и повесить вот такую фотографию. Это будет такая обложка нашего общения Подка... с тобой, да.
1: Ну, я подумаю на этот счет, потому что я не уверена, что можно прикрепить такое, и что нас не забанят за показ голого тела. Вот. Кто скажет, что мы оскорбляем чувства. Кстати, мы не оскорбляем чувства людей с лишним весом. Если вы оскорбились, извините нас, пожалуйста. Да.
0: Смотри, вот, что касается оскорбления Мы сейчас живем в то время, когда все вокруг оскорбляются uh-huh. Мне кажется, это показатель ума вообще Если человек оскорбляется просто ну, на какую-то тему притянутую за уши Я вообще сейчас не сказал, что жиробась, быть жаробасом – это плохо Я не говорил, что вот ты жаробас, ты плохой Я сказал, я жаробас, uh-huh. мне это не нравится Все. Вот. Как, как на это можно обидеться?
1: Ну, вот есть же люди, которые обижаются.
0: Дураки какие-то.
1: Да, мы с такими делами не имеем, Нет. конечно. Так, а знаешь, что у меня к тебе какой вопрос? А, вот часто люди, когда они подумали, что они что-то делают не так, они хотят изменить свою жизнь, но просто не решаются. Что делать в таком случае?
0: Mm-hmm. Ну,
1: знаешь... Вот... Они, может быть, боятся, я не знаю, осуждения других людей, другими людьми или что у них не получится, или я не знаю, что... Они я, считаю, зря что не делают.
0: я считаю, что... Я считаю, что лежачий камень, вода не течет. Вот мне... Я это выражение впервые услышал, точнее увидел я купил жвачку, я купил какую-то жвачку в детстве, и там были переводки. Вот. И там э, был такой надгробный камень, и на нем Но было написано: это была да. да. жвачка-напугай. Это была жвачка-напугай жвачка в детстве, в моем. Она называлась это Такие
1: плоские, типа. Ну, такая так. одна
0: жвачка, да. Ты ее ага. разворачиваешь, там ага. вкладываешь, и там вот она была жвачка-напугай, она была с переводками. Ты берешь угу. эту переводку наклеиваешь, там. Э, М- это Мокришь, есть такое слово Мочишь, а, и потом отрываешь И у тебя вот эта переводка остается на руке И там были разные переводки, всякие там осы Какие-то там раны, рваные И одна была такая, что вот надгробный камень И на нем написано Под камень вода не течет Ты
1: не захотел такую потом в жизни сделать? Нет, я не захотела,
0: я просто вспомнил Ну вот это у меня вот яркий якорь такой Откуда я помню это выражение Потом мне мама рассказывала об этом выражении, говоря о том, что, Стас, надо ну, в жизни что-то делать, что-то пробовать для того, чтобы э, где-то оказаться э, ну, в желаемом тобой месте. Вот, поэтому вообще самая вот эта ну, реально страшная штука ну не страшная а штука которая тянет вниз всегда это страх от общественного оприцания что о тебе подумают другие это настолько реально вещь которая держит тебя в заложниках вообще не нужно думать о том что думают что о тебе могут подумать другие какая тебе разница ты этого человека, вот не знаю, там прохожий, ты подумаешь, что я сейчас не буду вот это делать, не буду петь здесь или не буду там что-то говорить или еще что-то, потому что вот эти люди, которых я вижу первый раз в жизни и больше никогда в жизни не увижу, что-то обо мне могут подумать. Да насрать, какая разница вообще, что они могут подумать? Понятное дело, что ты можешь думать так и не только о тех людях, которых ты сейчас увидел и больше никогда не увидишь, ты можешь так подумать о своих друзьях, о подписчиках и там, не знаю, родственниках, что они могут что-то подумать. Да пофиг вообще. Ну, понятное Дело, что это не должно быть связано с криминалом. Если ты хочешь чего-то добиться, что-то попробовать, пробуй, делай это.
1: У тебя была такая проблема когда-нибудь? Ты да, конечно, она,
0: она, она всегда есть. Эта, эта штука никуда не уходит. Просто на разных этапах ты оставишь себе разные цели в жизни. И каждый раз ты думаешь, блин, ну как-то не знаю, как-то некомфортно выходить вот из моего домика. Ну, например, когда-то я не был блогерам И я решил им стать, попробовать. Ну, я же не, 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 не был уверен в том, что то, что я сделаю, видос, который я сниму, uh-huh. он понравится. Мне казалось, что это как-то глупо, там еще что-то. Но потом я дум, подумал, ну, блин, надо попробовать. Ну, что не попробовать-то? Uh-huh. Попробовал. Кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Я начал совершенствоваться. Конечно, то, что я сначала делал, там оно ну, не вызывало особо отклика у многих. И так во всем. Сейчас, например, я хочу попробовать себя... Ӫ, в музыкальной сфере. Я dick. хочу, mean, вот у меня есть незакрытый гештальт, я хочу музыкантом стать. И, наверное, первые мои, ш, мои шаги в этом направлении будут глуповато выглядеть. Какой
1: а какой стиль?
0: Ну, электронная музыка там, вместе с рэпом. Ты хочешь
1: сам писать? Я и... хочу
0: сам писать в том числе. Я, а- я уже написал несколько битов. И у меня есть друг, который всю <in themselves> всю жизнь читает рэп. Ну, то есть, читал э, всю школу, все студенчество, и он он офигенно читает, у него очень классный голос, я вот слушаю его, и у меня просто, не знаю, вот, блин, так сладко. Я был бы девочкой, я просто был вообще... Так на него подсел. Но он с этим завязал, потому что семья, потому что работа и все прочее. Но я вижу, как он это хочет, а я очень хочу, чтобы он стал крутым рэпером. И я подумал, то есть, не подумал, мы как-то вместе тусовались, в марте, по-моему, это было, мы что-то вместе тусовались, и он на нашу тусовку приготовил нам сюрприз с пацанами, зачитал рэп про нас, про всех. Uh-huh. И он это сделал так круто, и я говорю, блин, Миш, я так хочу, чтобы ты был крутым рэпером, ты такой талантливый. Миша говорит, Стас, ты тоже талантливый. Ну, потому что у меня, образ, у меня музыкальное образование, и, знаешь, мы такие вот uh-huh. начали любезности друг друга говорить, я говорю, Миш, давай, чтобы это хоть раз в жизни вышло за пределы наших с тобой любезностей, дружеских, пьяных, давай... И устроим челлендж. Давай выпустим трек совместный. Uh-huh. Давай. Я говорю, давай к лету, к началу. Давай, все, забились. Но пандемия... То uh-huh. есть мы уже на самом деле написали даже трек. Uh-huh. У нас есть демка, но мы хотели его записать прям профессионально uh-huh. Uh-huh. до начала лета. Но пандемия... Я уехал с Актовкар, он остался в Москве, но невозможно было это сделать качественно. Поэтому мы перенесли как бы этот челлендж до конца лета. До конца лета мы должны это сделать. Вот. Тот бит написал я, Миша придумал текст, я придумал мелодию. Uh-huh. Сейчас э, Миша написал еще один бит, я на него придумал мелодию. То есть у нас uh-huh. уже, уже получилась такая вот э, небольшая творческая движуха, но пока что мы еще не записали. Вот до конца лета мы планируем это сделать. Я э, естественно боюсь того, что это получится глупо, что это никому не нужно. Ну блин, и что теперь? Ну, Почему из- и, что из-за этого не пробовать? Из-за того, что кто-то там скажет, что это плохо? Да насрать вообще, пофиг.
1: Ну, вообще правильный подход, я с тобой согласна. Я вот подкасты делаю с таким же посылом. Значит, ну, тебя сейчас очень многие люди узнают по Сантане. Кстати, тебя узнают на улицах?
0: Да, узнают. И мне, мне нравится, что меня узнают не так... Часто и много, как могли бы узнавать Потому что меня без парика не узнают То
1: есть есть камуфляж такой
0: Да, да, у меня даже в историях, когда я записываю историю Мне постоянно после каждой новой истории Где я вот в такой, где лысый Пишут, блин, мужик, я тебя вообще не узнал сначала Каждый раз, вообще, вот каждый раз
1: А когда узнают, что подходит, фотографироваться? Ну да ну вот смотри, сейчас у тебя самый успешный проект это Сантана, а раньше у тебя были какие-то другие проекты в этой сфере?
0: Нет. Ну Нет? смотри, я машивик. Начал... А, ну, в смысле, проекты. Ну, это, 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 образ, как... это образ. Это образ. Проект-то один. Ага. Стас просто класс. Ага. Это проекты. Я не разделяю Сантану на, ну, или Боровика на отдельные проекты. Потому что все последнее
1: Стаса... время, ну, Сантаны, мне кажется, очень много, каких-то других образов, ну, почти Так нет.
0: получилось. Но ну, я пробовал, я пробовал разные образы. Выстрелил, выстрелила только Сантана. Угу. Я начал снимать Вайны в 2014 году, угу. когда еще это вообще не было мейнстримом. Угу. И Сантана у меня появилась в 2015-м. То uh-huh. есть, уже пять лет назад она появилась. И она как бы хорошо зашла. Рабочая
1: лошадка.
0: Да, и она хорошо зашла uh-huh. тогда, но, но у меня аккаунт не разрастался. И я пробовал другие образы. Вот Боровик. У меня есть образ «Маленький ребенок», где я играю uh-huh. как бы себя в детстве. Что-то еще у меня было, кажется. Ну... Какие-то эпизодические, какие-то другие роли. Быдло там какой нибудь еще что-то. И Сантана всегда заходила лучше всех. Но не было такого какого-то прям выстрела. И, ну, ни, ни разу не было такого, что uh-huh. прям вот ролик набрал много просмотров и так далее. И вот во время пандемии так получилось, что выстрелила Сантана. Ну, то есть, я подозревал, что это случится рано или поздно. Но вот uh-huh. произошло это во время пандемии.
1: Ну, во время пандемии, мне кажется, вообще очень активный рост начался. Ну да,
0: у меня в, в начале марта было 20 тысяч подписчиков.
1: Вот, э, да. Ну, просто я помню давно еще, и это количество не менялось особо uh-huh. по времени, потом uh-huh. бац да. и взрыв. А другие проекты типа «Движки по недвижке» вот эта вся история. Uh... Просто рассказать, что... Хочется всем рассказать, что всегда ты что-то делаешь, и это ведет тебя к чему-то большему.
0: Ну, вот смотри, ну, да. то есть,
1: что ты получаешь опыт. Даже если там не получаешь тот профит, который хотел бы получить с какой-то деятельности, то все равно это всегда тебе идет на пользу.
0: Да, такие есть. Когда я начал в 2014 году заниматься Инстаграмом, ну, то есть э, делать видосы Вайны в Инстаграм, uh-huh. я начал это делать по той причине, что мне не нравилось э, то, чем я занимаюсь в жизни. Я работал экологом, в фирме своего брата. В ага. целом, работа хорошая. Это, это компания моего брата. Ну Я неплохо зарабатывал, в ага. принципе. А, хотя периодами. Знаешь, когда я ленился, я зарабатывал плохо. А ага. когда я не, лени, не ленился, я зарабатывал хорошо. А, у нас был ну, классный коллектив. Ну, есть мы родственниками работали. Ага. Но, на самом деле, работа мечты. просто. Я понимаю, что я творческий человек. Ага. Мне надо было заниматься творчеством. Я это очень хорошо понимал. Ага. Я недаром не, не провел в студенческом клубе. Я так понимаю, ага. ты из студенческого клуба сколько, не знаю, с 2004 года по 2015. Это сколько, 11 лет? 11 лет. 11 лет, да. Я, я постоянно туда ходил, даже после того, как выпустился из университета, uh-huh. потому что ну, я хотел заниматься творчеством. Но поскольку стул-клуб э, это такое офлайн творчество, я как бы там заряжался чем-то, вот ак- актерскими какими-то данными, да, э, подпитывался там, ну, вот энергия людей, с которыми общался э, в юморе развивался, потому угу. что там уже так развит вообще вот этот юмористический кластер. Э, но понимал, что мне надо делать что-то в онлайне. То есть точно сначала не понимал, долго-долго думал, что мне делать, потому что творчество это широкое понятие. Угу. И потом, когда вот в Инстаграме появились видосы, и я попробовал сделать какой-то видос, и он вызвал отклик, я понял, блин, а вот мне нравится, давай-ка я попробую делать видосы. Прикольная штука. И переключился туда. И... Начал это делать, и как бы вроде как пошла такая ну, небольшая популярность, такая локальная в Питере, uh-huh. но потом рост подписчиков остановился, там на 10 тысячах, больше не рос. И я как бы продолжал делать Инстаграм, и для себя внутренне я решил, что я не буду отказываться, если мне будут какие-то проекты поступать, предложения. Uh-huh. Ну, вот Я всегда мыслю. Сейчас подлежащий камень, на Нет.
1: слове и будут звать вообще, не хватит времени. Нет, ну
0: на то, что мне интересно. Окей. Подлежащий камень на вода не течет. Вот меня однажды взяли и позвали в проект, который ты упомянула, «Движки по недвижке». Просто ребята увидели меня в Инстаграме, а они... Это просто были ребята из рекламного агентства, которые решили создать YouTube-канал с обзорами жилых комплексов Петербурга. И они искали... Ведущего для этого YouTube-канала. Наткнулись на мой Instagram, написали мне: О, Стасон, типа, это не хочешь? Uh-huh. А я говорю: Хочу! Uh-huh. Всегда говорит, да. Uh-huh. Вот. И начали мы с ними снимать. Мы сняли там что-то около 15 выпусков, если я не ошибаюсь, и потом проект закрылся. Вот. Параллельно там меня еще какие-то проекты звали, я там участвовал. Ну, там ничего такого особенного. Ну, например, я делал контент э, типа тоже вайны дело для одной э, компании. То uh-huh. есть как будто бы я являюсь сотрудником одной инженерно компании, uh-huh. и, и как бы я такой веселый сотрудник и делаю у них там вайны хожу по офису. Вот. Ну, в общем, какие-то такие вот твор- в творческие небольшие проектики я вписывался. Э, и однажды э, летом 2016 года мне написали из Москвы ребята, э, которые здесь. Э, создали портал новостроев.ру, они мне написали, говорят, «Слушай, привет, Стас». Мы в Москве открываем, хотим открыть YouTube-канал, типа как Движки по недвижке, только uh-huh. в Москве. И ищем ведущего. А «Движки по недвижке к тому моменту уже закрылся. Uh-huh. Ты как вообще? А у меня к тому моменту э, в, в Питере вообще такой был депресс, потому что я там с, с девочкой у меня были там терки там, с одной не хочу углубляться uh-huh. в эту тему. В общем, я очень жестко хотел сменить обстановку. Прям вот я очень сильно хотел уехать из Питера и. Ну, я понимал, что меня кроме Москвы ничто не устроит вообще. Но я не мог уехать в никуда. Ну, страшно совсем никуда уезжать. Вот Надо было что-то делать. И тут поступает мне вот это предложение. Я, в принципе, сказал, что ну если мы с вами договоримся по условиям, то я готов хоть завтра переехать. Они такие, ну, давай, мы договорились, и все. И я переехал в Москву. Соответственно, начал заниматься уже той сферой, которая мне гораздо больше нравится, чем до этого. То есть, я взял и из эколога превратился в, по большому счету, в блогера. То есть, я вот, вот хотел заниматься творчеством full тайм я не хотел заниматься экологией. И бац, вот через некоторое время, там, через э, два года я уже в Москве и занимаюсь э, э, вот тайм ну, тем, вот, что мне гораздо-гораздо ближе. Uh-huh. Понятное дело, что недвижимость и обзоры недвижимости это не предел мечтания то есть я хотел большего но это э, как такой ну плацдарм то есть но ну, не плацдарм это как лесенка такая то uh-huh. есть э, 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 а, господи слово подобрать это э, штука Ну, который который я рассматривал весь этот проект как ну, какой-то временную временный трамплин для того, чтобы дальше пойти и заниматься прям совсем тем, что я хочу делать. И, в общем-то, так и получилось. То есть я вот 4 года уже здесь, в Москве, занимаюсь этим проектом. И благодаря тому, что я в Москве, я познакомился с новыми людьми. Я сменил обстановку. Я психологическое свое здоровье поправил. У меня появилось время на... На Инстаграм, который я там периодически забрасывал. Вот. И сейчас у меня еще и Инстаграм выстрелил. И теперь uh-huh. я еще и на Инстаграме зарабатываю. В общем, вот все как-то так здорово складывается, если реально не сидеть на месте, а что-то пробовать.
1: А ты сам монтируешь видосы в Инстаграм? Все это вообще сам полностью?
0: Да, я все делаю сам. Э, ну, не снимаю только сам, но ну, то есть иногда ну, я понятно. сам и снимаю, ага. когда ну, формат такой говорящая голова. Uh-huh. Но когда кто-то меня снимает, это, как правило, просто кто-то из моих друзей. Да, я монтирую все сам. Я вот здесь, будучи в Москве, как-то взял и... Да и на самом деле в Питере тоже. Ну, просто в Питере, когда я был, я почему-то монтировал все на телефоне. Uh-huh. А когда я переехал в Москву, я подумал: ну, раз у меня вот так вот все меняется в жизни, мне надо что-то как-то освоить, может быть, посерьезнее монтаж. Я сел, открыл YouTube и, и просто освоил профессиональную программу, которая называется Final Cut Pro. Uh-huh. Я просто сидел безвылазно часами и монтировал, 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 монтировал. И вот освоил такой скилл по монтажу. Теперь я все ролики монтирую на компьютере, делаю это в профессиональной программе, и у меня есть э, ролики, которые прям ну, классно смонтированы, uh-huh. супер, потому что ну, вот я прям реально э, прокачался в этой сфере.
1: Uh-huh. А по образованию ты вообще эколог тоже?
0: Нет, я по образованию специалист по туризму. Ты... Я, я в Финеке же учился. У ну, нас, ну, по-моему, типа... не было экологии какой-то. Экологическая. Ну, мало ли. Я специалист по туризму, но я ни, ни одного дня не работал по специальности. Uh-huh. Ну, потому что, ну, я понимал, я, я спе- стал специалистом по туризму, э, поступил на специальность, э, как называется, РИТММЭ. Ну, вот, какая, ри, факультет ритме. есть такой же, да, до сих пор или нет?
2: Ну,
1: по-моему, нет. Уже нету, да? Потому что я заканчивала тоже факультет туризма, но угу. уже в объединенном универе, угу. вот, и у нас назывался факультет туризма и гостеприимства.
0: Вот, ну, короче, я туда поступил, потому что я не добрал на общеэкономический. Mm-hmm. Вот. Но на самом деле я и на общеэкономически особо не хотел поступать. Я поступал в ФНЭК только потому, что туда поступил мой двоюродный брат. Ну, я такой, ну, брат ну, нормальный же вуз, наверное, выбрал. Ну, я тогда тоже Слушай, у туда. меня
1: такая же история. Я да? поступала туда, потому что моя двоюродная сестра его закончила. Сказала, что там норм. Я такая, ну, норм.
0: Вот, да. Вот такая вот Ну, На самом деле, я, оглядываясь назад, наверное, не жалею, потому что я благодарен просто невероятно тому, что... Я, я учился именно в Финнеке, потому что там есть студенческий клуб. Uh-huh. И то, что я сейчас имею, то, чем, чем я сейчас занимаюсь, этому всему я благодарен студенческому клубу Томи Яковлевне и царству Небесное Валерию Михайловичу Чечету.
1: Да. А, тогда давай сейчас... Тема грустная резко стала. Ну, давай немножко хорошим. хорошем. Сантана – это работа или это по любви?
0: Изначально это по любви. Ну, а теперь это еще и работа.
1: А тебя не напрягает, что когда это стало работать? Ну, нет такого смысле. Может быть, это вообще нет такого, что когда это стало работой, это стало в напряг. Или что у тебя появилось ощущение, блин, надо снять еще один ролик.
0: Нет, такого сейчас нет, потому что я... Я хоть часто в последнее время э, делаю всякие интеграции, uh-huh. но я не делаю их чересчур часто настолько, чтобы меня это напрягало. Но ну, я делаю одну интеграцию в неделю. И этого вполне достаточно для того, чтобы не чувствовать, что, блин, надо что-то сделать, надо что-то uh-huh, придумать. Uh-huh. Я как бы в абсолютно комфортном режиме э, существую. И так получилось, что э, изначально... Когда рекламодатели ко мне пришли, uh-huh. мне приходилось немножечко под их дудку плясать и делать то, что они хотят.
1: Почему по неопытности общения? Ну, с потому брали? что я еще
0: ну, потому что у меня было мало подписчиков, потому что у меня не было до этого опыта общения с рекламодателями. У них не было представления о том, что, ну, что я могу сделать, uh-huh. потому что у меня не было опыта интеграции. Они видели мои ролики, uh-huh. им нравились мои ролики. А интеграции у меня не было. Поэтому, ну, как бы они говорили: ну, ну не знаю, мы вот здесь сомневаемся. Давайте все-таки как мы хотим а, а рекламодатели как обычно хотят они хотят чтобы вот ты в ролике показал по максимуму их товар или uh-huh. услугу рассказал о всех характеристиках и, вс- и все прочее а я же мне хочется делать супер нативно вот то как я делаю uh-huh. то есть чтобы э, народ посмотрел и даже не почувствовал что там реклама uh-huh. Потому что в этом случае люди будут делиться роликом. Ну, то есть, вряд ли ты подружке своей скинешь ролик, где там блин, половину ролика рекламируется, не знаю, какой-то телефон китайский. Uh-huh. Ну, как, ну в, чем, в чем прикол? Пол ролика там как, что-то там смешно, а потом половина ролика реклама китайского телефона. Зачем? Ну, ты гораздо более охотно скинешь ролик, где промелькнул вот этот телефон. Ну, как бы, ну, причем он сделал. Ну, он промелькнул логично, абсолютно. Uh-huh. И тогда ты, ты скинешь этот ролик, потому что ты не чувствуешь, что в нем какая-то реклама. Ты увидела в нем много юмора, много жизненных ситуаций, поэтому mm-hmm. скинула подружки. И я вот пару раз сделал именно так таких интеграций. И рекламодателям это понравилось. И теперь новым рекламодателям я говорю, я буду работать только вот на таких условиях. Если вы хотите, чтобы я там полностью рассказывал о вашем товаре или услугах, я просто не буду работать. Я буду работать вот либо так, либо никак. И они соглашаются, и все все довольны в итоге. То есть, вин-вин получается. Я делаю нативную интеграцию. Это нравится рекламодателям, это нравится подписчикам. И, И я доволен.
1: Про жизненные ситуации, которые ты отражаешь в роликах и в которых, правда, девушки очень часто себя видят и находят. Вот, ну, у меня просто в ленте людей в сторис, на кого я подписана, каждый день кто-нибудь точно запостит твое видео. Чаще всего по несколько раз это происходит. То есть видео 3-5 я вижу у себя в сторис. Расскажи, пожалуйста, образ Сантаны, он собирательный или у тебя есть муза, которая 70%, например, твоего вдохновения для образа дает, и ты просто наблюдаешь за ней и такой, ага.
0: Ну, нет, конечно, это это собирательный образ, такой музы нет. Я бы удивился, если если бы такой человек существовал. Хотя, знаешь, мне иногда... Ну, на самом деле не иногда, а часто пишут, что, э, блин, Стас, но Сантана – это чисто я. Вот мне мой мужик говорит, что я – это Сантана. Ты как будто с меня этот этот образ писал. Причем однажды написала девочка про свою сестру. Говорит, моя сестра – это просто один в один Сантана. Даже внешне скидывает фотографию, и там реально просто Сантана. Это было смешно. Конечно, это собирательный образ. Я не то чтобы как-то его собирал на самом деле, просто uh-huh. вот я к тому моменту, когда этот образ у меня появился, у меня уже был определенный багаж общения с девушками. Uh-huh. И, конечно, мы с друзьями всегда троллим девушек. Uh-huh. Но ну, мы не троллим не только девушек, мы троллим друг друга, мужиков, мы всех подряд троллим, в том числе и девушек. И как то вот у нас уже была определенная как бы манера пародирование девушек то есть мы когда там троллим их мы там как-то какие-то особые интонации используем uh-huh. какие-то особые словечки какие-то у нас уже есть шутки которые ну стали нашими мемами такими uh-huh. внутренними и я же это все помню и когда я надел парик на голову я как-то включил вот сразу вот эту модель когда вот когда как мы uh-huh. с друзьями девочек троллили и так получилось что ну вот ну это не знаю понравилось многим а в чем был вопрос, кстати? <свят>
1: нет, просто да, собирательный А да, образ. Да, или собирательный или это, да это собирательный
0: образ, и э, вот я не знаю, может быть, у тебя дальше будет вопрос: почему так получилось, что у многих твоих друзей в ленте Сантана появляется? Ну, то есть, у меня нет такого вопроса, не но
1: расскажи, пожалуйста, да. это очень интересно.
0: <свят> это произошло, потому что э, я нашел такую механику создания роликов, когда Ролики мы создаем вместе с подписчиками, по большому uh-huh. счету. То есть, я, вот вот ты говоришь, что я вот собираюсь сделать ролик о том, как Сантан занимается спортом. Uh-huh. Я же не просто беру и а, пишу этот ролик из башки. Ну, я делал так раньше. То есть, uh-huh. я писал какой-то ролик, сценарий для ролика из башки, и такой думаю: блин, а это жизненная ситуация или нет? Типа, ну, это жеза или не жа? Ну, ну, потому что ты uh-huh. же знаешь, что в войнах заходит в основном жеза. Yeah. И люди посят, когда узнают себя в роликах. Но раньше как я делал? Вот я писал что-то такое, думал, блин, интересно, это жизнь или не жизнь, или это только так у меня, угу. а у остальных не так. Написал этот ролик, снял, и оказалось, что ну, нет, особо отклика не, не находит ролик, потому что так действительно, наверное, только у меня происходит. Угу. А сейчас я, я перед тем, как снять ролик, я публикую историю и говорю, что, ребят, я вот планирую снять ролик о том, как Сантана занимается спортом. Накидайте мне, пожалуйста, идеи. Ну, вот как, как uh-huh. вы, девочки, занимаетесь спортом? И мне скидывают просто огромное количество сообщений. Ну, то есть я даже промотать все не могу за весь день. Э-э- настолько много пишут. И я вот отсматриваю все, что мне пишут, и выписываю какие-то такие паттерны, которые повторяются. Потому uh-huh. что реально очень много девочки- делают ну, одинаковых вещей. ну, Они одинаково себя ведут. Я не говорю о том, что вы все одинаковые, потому что если я это скажу, меня потом захейдят. Но паттерны один очень похожий у всех.
1: Ну, Но это нормально, да.
0: Да, и, соответственно, я вот какие-то паттерны считываю, которые вот, ну, очень часто повторяются. Я думаю, так, вот это стопудово уберем.
1: Угу.
0: Потом я вычитываю то, что мне просто нравится, то, что меня вызывает смех, улыбку. А потом что-то я смотрю, например, вот эм, что-то меня наталкивает на какую-то мысль. То есть я что-то прочитал, сама мысль мне, может быть, не очень понравилась, а потом я додумал, такой, о, а может сделать по-другому? Вот так вот, выписываю. В итоге у меня получается такая заметочка, где вот выписываю выписаны там всякие вот э, модели поведения. Вот как девочки там занимаются спортом, что они делают. Такой список составляю, и из этого списка, на основании этого списка, я уже как бы делаю сценарий. То есть, я придумываю, как оно начинается, как там будет что в середине, чем заканчивается и так далее. И на основании этого я снимаю ролик. И у меня... э, мне не приходится думать, жизненно это или не жизненно uh-huh. найдет Ты это отслег. Я знаю, да, наверняка, потому что мне сами подписчики это прислали только что. Вот И поэтому так получается, что э, очень много людей находит, э, э, узнают себя в моих uh-huh. роликах. Поэтому у тебя в сторис три человека Ежедневно. каждый день Да, пост, постят да, мои да. ролики.
1: Я думала просто э, что у тебя очень высоко развита наблюдательность. Ну, то есть... Видишь, да. как
0: все... Ребят, простите, коровался. Давайте поменяем стул. Стаса, потому что он начинает скрипеть. Начинают.
1: А мой тоже можно? Он просто такой... Он Я
2: тоже могу?
1: скрипит. Да. Так
0: это, мне кажется, ее и скрипит. Я да, мой не скрипит. Так у меня не скрипящий. А скрипящий а. чуть-чуть, чуть-чуть не
1: Мы немного прерывались на техническую заминку, меняли стулья скрипучие, на не скрипучие.
0: Просто вдруг вы думали все, что мы занимаемся сексом, мы <laughs> и параллельно <laughs> разговариваем.
1: Ну, в общем... Ребята, Если вопрос... что, вы были правы. Очень интересно. Ну, значит, Стас, я думала, что... Хотела сказать про наблюдательность. Сейчас думаю, что... Я думала, что ты воспитанный человек. Я думала, что у тебя высоко развита наблюдательность. Но оказывается, у тебя просто высоко развиты аналитические способности. И ты хорошо анализируешь и как все
0: Ты скажи, ты разочарованного у меня теперь?
1: Нет, я просто думаю, что... Но наблюдательность-то все равно развита же.
0: Наблюдательность развита. Но она
1: развита была на том... Ну, в смысле, она сейчас развита, но ты ей пользовался на этапе, когда у тебя не было такой базы подписчиков, mm-hmm. кому ты мог обращаться и да. там спрашивать.
0: Да, потому Ребята, что, что... делать? Потому что, да, образ Сантаны существует с 2015 года, и он у меня всегда был успешный. Что бы я ни пробовал на своем канале, самый успешный образ... Э, ну, на канале, господи, на аккаунте. Самый mm-hmm. успешный образ всегда был Сантаны. И мне всегда говорили... Э, подписчики, родственники, друзья, что, блин, Стас, у тебя офигенный образ. Ну, знаешь, я всегда это, ну, это в некотором роде скидывал на то, что это все-таки мои друзья, они мне другого и не mm-hmm, скажут. Mm-hmm. Хотя на самом деле у меня друзья очень скептично вообще ко мне настроены. То есть они, если что-то не то, они всегда говорят. То есть, ну, Стас, ну, что-то mm-hmm, mm-hmm. совсем не то. Вот И они мне всегда искренне говорили о том, что Сантана сильный, хороший образ. И, и в принципе, у меня тоже не было в этом сомнений. И я я видел, что у меня довольно неплохо получается подмечать какие-то женские штучки. Ну, понятное дело, я не бог, я не, не всевидящий, и я общаюсь не только с девушками 24 на 7, угу. но и с парнями. И в большей степени, наверное, с парнями. Мне потому что, ну, блин, так получилось, что мне с парнями интереснее общаться. Вот. Поэтому, да, я считаю, что я наблюдательный, но не настолько, насколько, наверное, некоторые но не уповаешь на
1: это, скажем так.
0: Ну, не то, чтобы не уповаю на это, и просто я не настолько наблюдательный, как, наверное, некоторые которые думают, потому что э, свой контент сейчас я создаю не, не за счет наблюдений, а за счет взаимодействия с подписчиками.
1: А идеи для роликов вот ты откуда берешь? То есть сами большие темы, там, например, Сантана про спорт, Сантана там про ЗОЖ, Посиденки с подружкой.
0: Идеи мне иногда присылают подписчики. У uh-huh. меня очень часто, вот, например, про спорт, если говорить, у меня очень давно просят, чтобы я снял видос с «Сантана на спорте». Поэтому, вот. кроме того, идеи у меня возникают, когда ко мне приходят рекламодатели. Ну, Условно говоря, последний ролик мой про бизнес «Сантана мутит бизнес». Ко мне пришел рекламодатель «Битрикс24», это CRM-ка. Они ко мне они мне написали, давайте сделаем местный совместный ролик. Я говорю: слушайте, вы же вроде как вообще для, ну, для бизнеса uh-huh. работать. У меня же подписчики это же не бизнесмены, это просто как бы, ну, об, ну, обычные люди. Uh-huh. Они говорят, ну, у нас дело в том, что мы сейчас продвигаем такую платформу, которая как раз позволяет людям, которые продают через соцсети, там, через Инстаграм, через Телеграм, через WhatsApp, просто там кто-то там вот дома шоурум рум какой-то устроил и продает. Мы uh-huh. помогаем таким людям это все организовать. Вот наша ЦРМ помогает им. С продажами. Я говорю: о, а это уже прикольно. В принципе, я говорю: вот у меня как-то давно была идея Сантана мутит бизнес. Можно вас интегрировать, например, uh-huh. в эту идею. Они такие, да блин, давай, супер! Все, сделали ролик с Сантана мутит бизнес. То есть получается, что какие-то идеи у меня уже были записаны в блокнотике, какие-то мне скидывают мои подписчики, а на что-то меня наталкивают рекламодатели.
1: А какая идея глобальная у тебя была в детстве? Кем ты хотел стать, когда вырастешь?
0: Ну, в детстве много кем хотел стать. Естественно, космонавтом. Я помню, как ты читал, мы писали в детстве письмо в будущее. Uh-huh. И что-то там, по-моему, в классе в третьем я написал, что я хочу стать боксером, космонавтом, гонщиком Формулы 1 пародистом. Это
1: все в одном письме было Да, да, написано? да. Там у меня
0: было несколько пародистом ну и там может быть милиционером если... ну я честно говоря не помню и большую часть своего детства я хотел стать певцом музыкантом потому что я же учился в музыкальной школе Харовая капала мальчиков да
2: Харовая
0: капала мальчиков да Восемь лет своей жизни я посвятил этому. И сначала я хотел очень долго быть певцом. А потом, когда у меня началось половое созревание, и меня начали интересовать девочки, и меня начало бесить, что я в, в черном костюме пою какие-то, цер- какие-то церковные песни <laughs> в хоре, играя на фортепиано. Вот. Меня ну, как-то перестала ну, вот эта тема привлекать, и ну, не хотелось уже быть певцом. Mm-hmm. И на самом деле... Вот эта штука, она. Вот об этом я жалею. Вот что не было такого у нас в детстве... Сактавкария, я же Сактавкария well- жил. Ну, у нас не было прям такого. Блин, как тебе сказать? Ну, невозможно было заняться там вокалом классным, чем бы я хотел заниматься тогда. То есть мы меня отправили в хор. И я пил в хоре, но ну, блин, в определенный момент мне перестало это нравиться. А ну, невозможно было никуда пойти, потому что в городе ничего не было. Если бы меня направили куда-то э, в, в, ну, также в музыке, куда-то угу. в какое-то направление, возможно, я бы стал сейчас музыкантом, потому что, вот как я тебе говорил, у меня есть незакрытый гештальт. Вот э, угу. по прошествию времени я понимаю, что мне очень не хватает музыки в жизни. То есть я бы хотел ее делать, мне музыка снится. Да. То есть у меня новая музыка снится, да. Но я ее не могу, блин, перевести в электронный вид, потому что у меня навыка нет. Угу. Я поэтому в марте просто сел в YouTube, опять же, так же, как было с монтажом, и начал постигать азы написания электронной музыки в, в программе. Угу. И как бы уже несколько мелодий, которые мне приснились, я записал. Но все равно это выглядит, знаешь, ну, блин, на таком базовом ну, городском уровне, да. А если бы я как-то в детстве меня направили вот в другое русло, и я бы не не перестал любить музыку, возможно, я бы был сейчас супер суперкрутым музыкантом. В общем, у меня сейчас есть вот этот незакрытый гештальт, а я забыл вопрос опять.
1: Кем ты хотел быть в детстве? Да,
0: в детстве я бы больше всего, наверное, хотел быть музыкантом. И сейчас я тоже хотел бы быть музыкантом.
1: Но у тебя сейчас есть YouTube, так что все в твоих руках.
0: Да, ну вот надо мне прям заняться плотненько этим вопросом. Ну, я планирую, я думаю, что я это сделаю.
1: Здорово. Такой вопрос. Я всем гостям всегда задаю вопрос. Какие качества человеческие ты считаешь, и черты характера ты считаешь наиболее актуальными сейчас в наше время и полезными для жизни, для работы, для семьи, для всего вообще?
0: Блин. Топ-3. Ну, целеустремленность. Это понятно. Целеустремленность, порядочность. А, слушай, я, не, честно говоря, мне сложно говорить о том, Какие черты характера важны для всех, мне кажется, для всех разные. Я могу сказать: те черты характера и, ну, я не знаю, черты характера, там, особенности людей, которые мне больше всего нравятся, которые меня uh-huh. прищают больше всего в людях это целеустремленность, порядочность и чувство юмора. Вот мне кажется, uh-huh. это три вещи, которые прям must-have для каждого. Ну, вот и, Обладая вот этими качествами, ты, в принципе, можешь в жизни достичь многого.
1: Uh-huh. А если бы Сантану попросили назвать три качества, какие бы назвала она? А эти же самые? Или какие-нибудь другие?
0: Блин, мне сейчас так сложно. Сложно включить Сантану. И знаешь, мы сейчас живем в таком мире, когда вот я могу еще что-то такое сказать неаккуратно, и меня потом захейтят. Но первое, да, это чтобы, ну, чтобы мне все покупали, да, вот, чтобы у меня все, все было. Второе, чтобы всегда была на морюшке, вот, можно было ездить на морюшке. И третье, и третье, третье, ну, третье забыла.
1: Ой, супер. А, давай еще вот такой вопрос тогда. От какого качества, по-твоему, надо избавиться?
0: От Лени. Ну, хотя, знаешь, с другой стороны, Лени – это двигатель прогресса. Но Лени – это реально одинаково хорошее и плохое чувство. Но все-таки надо, мне кажется... Ну надо, надо не быть зависимым от лени. То есть э, лень во, во благо это когда ты, например, тебе лень дойти до телевизора и ты придумал пульт, uh-huh. э, пульт управления дистанционный. Но тебе для того чтобы пульт дистанционного управления придумать, тебе все равно надо встать с дивана и что-то сделать. Э, вот, поэтому надо из- избавиться от деструктивной лени, когда ты просто сидишь на диване и ничего не делаешь.
1: А ты ленишься?
0: Конечно. Просто я профи в этом. Я такой лентяй, просто мощный. Ну да, я не самый, конечно, в мире мощный лентяй. Наверное, можно найти каких-то людей mm-hmm. таких более не- ленивых, чем я.
1: Но разряд по лени у тебя есть.
0: Да, стопудово, первый взрослый, не меньше.
1: Так, ну на самом деле все основные вопросы у меня уже к тебе заданы, просто просьба, какое-нибудь напутственное слово слушателям, всем, кто либо уже развивает свое дело, либо только собирается, и особенно для тех, кто хочет продвигаться в плане блогинга.
0: Вот то, что я для себя сделал, вывод какой для себя, надо надо искать свой какой-то стиль, свою нишу, да, то есть даже не свою нишу. А, блин, я не знаю, как это сформулировать.
1: свое место? Ну, свой
0: стиль, наверное. Наверное, угу. свой стиль. Но ну, смотри, вайнеров много. Кто-то добился успеха, кто-то не добился. Угу. Я вот а, с 2015 года пытался что-то с Сантаном делать, у меня не получалось. Но я попытки не оставлял, я пытался, продолжал это делать до тех пор, пока не обнаружил, не нашел свой формат. Вот, наверное, все-таки формат правильно uh-huh. сказать. Но вот если мы говорим как бы о творчестве, о, об Инстаграме, а я все-таки вайнер, uh-huh. поэтому, наверное, вот скажу об этом. То есть надо искать свой, свой формат. У кого-то получается делать... Блин, вот приведу пример. У меня есть знакомый чувак, это тоже блогер. он Его зовут Рустам Майер. У него там два с лишним миллиона подписчиков в Инстаграм. И когда у него было 50 тысяч подписчиков, мы с ним переписывались. И друг другу задавали вопрос, блин, а вот почему у тебя классный контент? Он мне писал, я ему тоже uh-huh. писал, у тебя классный контент. Вот что мы делаем не так? Почему мы с тобой уже несколько лет, блин, занимаемся этим? Все вокруг выросли, стали блогерами-миллионниками, а мы с тобой нет. Вот почему? Не знаю, блин, не знаю. Ну, мы не оставили попытки, мы продолжили это делать до тех пор, пока Урусам Майер обычно ну, взял и не сделал один видос. То есть, у него есть образ Джавид, Uh-huh. Ну, ты, можешь посмотришь, увидишь, что это суперпопулярный образ. Это такой азербайджанец, и он очень смешно, uh-huh. с очень смешным акцентом разговаривает. И он снимал в этом образе всякие войны. И как бы классно, мне очень нравилось, но не особо заходило. А потом он взял и просто озвучил вот с этим своим персонажем, персонажем мультик. То есть он взял фрагмент мультика Мадагаскар, кажется. Uh-huh. И просто вот с этим образом своим Джавида взял и озвучил. То есть, самого Джавида в кадре нет. Просто закадровый голос этого Джавида и выпустил ролик. И он, блин, просто так зашел. И он начал делать озвучки и за там, полтора миллиона ой, за, за месяц набрал полтора миллиона подписчиков.
1: Ну, у тебя же тоже есть такой ролик. Какой такой? А все. А,
0: ну вот, ну сейчас про него расскажу, если хочешь. Он нашел свой формат. Uh-huh. Он нашел формат, который прям вот идеально, ну, как будто создан для него, который uh-huh. нравится народу. Точно так же я нашел. То есть, Сантана существовало существовала с 2015 года, но взлетела только в 2020. Ну, связано это, во-первых, с тем, что ТикТок появился. И я просто uh-huh. взял, выгрузил свой старый ролик «А все уже туда». Uh-huh. Ролика все уже снят» в 2018 году. Mm-hmm. А взлетел только сейчас, после того, как я его выгрузил в Инстаграм. Ой, в ТикТок. В ТикТоке mm-hmm. он завирусился. Плюс второй фактор того, что у меня вырос Инстаграм, это я нашел вот этот формат, когда я с, с подписчиками советуюсь, они мне высылают какие-то свои идеи, и, соответственно, я просто это. Мне остается только это сыграть и снять. Ну, да, uh-huh. снять и сыграть. Вот два фактора таких. Я нашел этот формат, который всем заходит, и, и вот выстрелил. И Рустам тоже нашел. Соответственно, я могу посоветовать ребятам искать свой формат. То есть, если вам нравятся войны, ищите свой формат. Не пытайтесь, не пытайтесь скопировать кого-то. Пытайтесь создать что-то свое, уникальное. Возможно, на это потребуется много лет. Шесть лет, как мне, например, потребовалось. Uh-huh. Возможно, меньше, потому что есть блогеры, которые сняли ролик, а проснулись с утра знаменитыми. Вот. Наверное, так.
1: Бороться и искать, найти да, и не сдаваться не, не, ну,
0: Наверное, да, не опускать руки Но Мне легко говорить это потому, что Это, наверное, не, не, единственное, не единственный мой хлеб То есть у меня была работа, угу. а это хобби Я этим занимался, потому что мне просто это нравилось Если... Э, ну, вообще, в принципе, наверное, сложно заставить себя делать то, и, э, что тебе не нравится Тем более там, в течение шести лет Поэтому, конечно, в первую очередь То, чем вы занимаетесь, это должно вам приносить удовольствие какое-то А иначе зачем этим заниматься?
1: На этой философской ноте мы заканчиваем этот эпизод. Стас, спасибо тебе большое, что ты пришел сегодня на эту студию. Спасибо я не могу стать ко мне в гости, потому что скорее я приехала к Стасу в гости в Москву. Вот. Спасибо, желаю... что позвала.
0: Да, спасибо, что да. ты позвала. Очень приятно.
1: Я желаю тебе успехов. Ну, понятно, в блогинге, да, с войнами, да, с вдохновением. Но очень хочется пожелать тебе успехов с музыкой, Спасибо. чтобы все твои желания стали правдой и детские мечты сбылись.
0: А я вот. тебе желаю стать супер популярной эм, как это называется, подкастершей
1: можно так сказать.
0: Ты вот. этого хочешь?
1: Я хочу. Ну, вот на самом деле впервые зашла тема обо мне за все эти подкасты. Я хочу развивать свой личный бренд. Угу. Вот И подкасты – это как один из каналов Которые мне в этом помогают Потому что я создаю свою Точку зрения в медийном тебя, пространстве У тебя есть... приятный голос Спасибо. Мне кажется, у тебя
0: ну, есть, задатки, да, есть этой... задатки для того, чтобы У тебя подкаст пошел хорошо
1: Я надеюсь вот. Ну Что еще более ä, Значимое здесь У меня хорошие друзья Я общаюсь с классными людьми, с талантливыми ребятами И они меня рады поддержать и прийти ко мне на подкаст Стас, спасибо Хи-хи. 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 пока
0: Давай, пока
2: Приди ко мне воином раненым После боя с миром людей Я хочу быть с тобой наивной и слабой Но сегодня буду сильней Соберу я тебя по осколкам И заклею разбитый покой Все плохое, я знаю, со мной не случится Пока буду рядом с тобой Вдохни этот воздух холодный И забудь, что случилось вчера Ты опора, ты вечная сила Словно я до тебя не жила мы не видим, не слышим, упадаем Только ветер и крыши домов. Но я знаю, что ты хорошо меня спрятал, закрыв своим сильным крылом. И завтра не будет. Если ты не укроешь меня, я не знаю, как плыть без тебя. Вокруг только боли, тревога В сонном царстве обиды и зла Ничего мне не надо, как только родного уюта мужского плеча Забирай меня, милый Забирай меня в место, где запах парфюма растает тебе Но потом он появится снова Ты не думаешь, что я слишком слабая Если нужно, я стану горой если станешь ты слабым, разбитым, усталым Я стану твоей стеной И завтра не будет Если ты не укроешь меня Я не знаю, как ты без тебя
1: Была Алена Кущина с песней завтра не будет. Сохраняйте трек себе, ставьте лайки видосом Стаса и подписывайтесь на Давай по делу в подкастах от iTunes, Яндекс музыки, ВКонтакте и теперь
2: даже на Spotify. Пока-пока!